0: Thank you. Bienvenue à tous dans ce zoom sur la 11e édition du Salon Apprentissage Alternance et Métiers de Grenoble. On se trouve à Alpexpo, Baptiste et Benjamin pour vous accompagner dans une après-midi à la rencontre des acteurs, à la rencontre des étudiants et pour vous plonger dans l'atmosphère de ce salon un petit peu particulier. Salut Baptiste Salut Benjamin Alors tes ressentis sur le salon, là, comment tu l'as vécu C'est une expérience assez enrichissante puisqu'on
1: peut voir qu'il y a pas mal de stands, il y a beaucoup de gens pour vous orienter, il y a des conférences également. C'est un moment sympa à partager, ça permet d'ouvrir pas mal de portes pour la suite, pour les étudiants qui sont en recherche.
0: En 2022, 678 400 contrats d'apprentissage ont débuté, une augmentation de 15,9 par rapport à 2021, 80 000 contrats de professionnalisation, soit un niveau en hausse de 3,6 par rapport à celui observé en 2021. Il y a donc une hausse, un attrait pour l'alternance, pour l'apprentissage. Est-ce que tu l'as perçu aujourd'hui ça
1: Personnellement parlant, je dirais, moi qui aimerais, euh, qui aimerais passer en alternance d'ici la, la fin de l'année prochaine, mmh. alors c'est une alternance plus professionnalisante qu'un apprentissage, puisque les deux sont différents. L'alternance est de plus en plus reconnue. Et puis aussi, quelque part, il y a cet attrait de rémunération qui est aussi, euh, qui est aussi euh, extrêmement important avec l'alternance et qui va changer, par exemple, des filières générales qu'on peut retrouver au
2: lycée. Dans la métropole grenobloise, en Sud-Isère et partout ailleurs grâce au web ou votre application, vous écoutez Phare FM Grenoble, Grenoble 96.6.
0: Thierry Blondelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service recrutement de la ville de Grenoble et vous êtes présent aujourd'hui sur le salon de l'apprentissage et des métiers ici Alpexpo Alpexpois Grenoble pour présenter la ville de Grenoble et les opportunités pour les jeunes de venir faire un apprentissage à Grenoble. Quels sont vos objectifs aujourd'hui et puis comment la journée s'est déroulée pour vous
3: L'objectif, il est effectivement de pouvoir accueillir des alternants dans les différents métiers de la ville de Grenoble, justement de communiquer et de faire connaître ces différents métiers. Ça, c'est la première chose et et puis ensuite, on lance notre campagne 2023 de recrutement des apprentis puisqu'on cherche une cinquantaine d'apprentis, mmh. démarrant du coup en septembre, dans des domaines très variés et dans des niveaux de diplôme très variés puisqu'on va du CAP au Master 2.
0: Vous avez une plateforme sur laquelle on peut retrouver plus d'informations, plus de renseignements pour les jeunes ou les parents qui seraient intéressés
3: Alors sur le site internet de la ville de Grenoble, on retrouve toutes les offres apprentis avec les fiches de poste et le descriptif.
0: Quelles sont vos impressions sur cette journée, sur les jeunes qui sont venus vous voir Est-ce qu'on sait que la commune recherche et propose des alternances ou est-ce qu'on
3: le sait pas, est-ce qu'on le sait peu Si on est là aujourd'hui, c'est justement parce qu'on fait le constat que c'est peut-être peu connu que dans les collectivités territoriales, on peut passer son apprentissage et son alternance. Ce qui est aussi peu connu, c'est la diversité et mmh. la richesse de nos métiers. On a un peu tous les champs de compétences de la collectivité. On recherche pour cette année une vingtaine de CAP, AEPE, e, petite enfance. Mmh. On recherche aussi des BPGEPS plutôt pour la direction éducation jeunesse. Mais on a aussi des alternances dans le cadre de la communication, dans le cadre des bâtiments et aussi sur le cadre de nos espaces verts avec des jardiniers par exemple.
0: Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui va vous dire euh, « moi je n'ose pas, c'est pas pour moi, je n'ose pas me lancer et aller euh, à votre rencontre postuler et faire sa demande
3: ?» Prenez contact avec nous, euh, venez nous rencontrer, éventuellement euh, rencontrer euh, les collègues du service d'accueil pour vous euh, faire une idée plus précise. Thierry Blondelot, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt.
0: Nathalie Roule, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle recrutement au Département de l'ISER et vous représentez dans ce salon euh, le Département. Racontez-nous un petit peu votre journée, quels sont vos objectifs et puis pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de vivre avec les étudiants, les parents aussi j'imagine, et puis toutes celles et ceux qui sont en recherche d'alternance.
4: Je représente le Département de l'Isère, donc une collectivité territoriale. Peu de personnes en fait imaginent que le Département va recruter des apprentis. On a environ 34 postes ouverts à l'apprentissage. De cette journée, une journée pour l'instant riche de rencontres, Tant au niveau des étudiants que des parents quand on ne peut pas proposer des alternances en rapport avec les recherches des jeunes qui viennent nous voir on essaye de les réorienter en fait soit sur la poursuite de leurs études on essaye de les conseiller si on sait dans quel domaine ils pourraient trouver on essaye de leur signaler les entreprises ou les établissements publics qui pourraient leur correspondre
0: est-ce que c'est bien connu l'alternance ou pas selon vous
4: alors deux cas en fait l'alternance et je pense est bien imprégnée auprès des jeunes en fait ils ont bien compris l'enjeu en fait et les opportunités d'alternance. Pour le secteur public, c'est beaucoup plus compliqué. On a une image d'une administration qui recrute des fonctionnaires alors qu'on va recruter des alternants et ça, c'est très très peu connu. C'est pour ça que nous sommes là également pour euh, présenter nos offres d'emploi.
0: J'ai sous les yeux euh, un de vos prospectus nous disant qu'il y a des milliers de bonnes raisons pour nous rejoindre. Est-ce que vous en avez au moins une
4: Agir pour l'intérêt du public isérois, il faut prendre conscience que le département va agir avant que vous naissiez, donc euh, accompagnez vos mamans justement euh, dans ce parcours de grossesse après qu'elles aient euh, accouché euh, et donc s'occuper de vous. On a des personnes euh, dans le secteur médical qui sont là pour vous occuper de vous. Quand vous êtes adolescente, donc euh, vous accompagnez sur tout ce qui est prévention, vaccination, mais aussi, si vous pouvez avoir un accident de vie et donc là, c'est la cellule de l'MDAPH pour le handicap. Un accident de vie, en fait, précarité et donc là, on intervient sur le RSA et l'accompagnement de l'insertion professionnelle des personnes en situation de RSA ou grande précarité. On intervient aussi au quotidien pour votre sécurité, notamment sur les routes. Quand vous voyez des hommes en jaune, en fait, sur les départementales, ce sont des personnes qui sont là pour agir sur votre sécurité en hiver vous pouvez pas monter en montagne et eh bien si grâce à ces agents des routes donc on est vraiment là au quotidien et nous, à l'intérieur du service RH, on est là pour faire découvrir les 240 métiers. Il faut savoir qu'il y a 4700 agents qui travaillent au quotidien pour vous.
0: Merci le Conseil Général. Vous parliez justement de handicap avec la MDPH, une stratégie d'emploi déployée en DIMECAP. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
4: Vraiment, le département focalise ses actions justement pour lutter contre les préjugés et tout ce qui pourrait se s'apparenter à de la mauvaise compréhension du handicap. La politique, c'est handi mais cap mmh. pour démontrer en fait qu'une personne qui est en situation de handicap est tout à fait capable d'avoir un poste adapté en fait à sa recherche. Il se fait juste qu'elle ait une reconnaissance travailleur handicapé. Il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire, mais on peut l'accompagner justement grâce à des visites médicales avec des médecins de prévention qui sont là pour nous indiquer le type de compensation possible et on met tous les moyens que ce soit des moyens humains en compensation humaine, compensation formation ou compensation matérielle pour accompagner ces personnes à une prise de poste pérenne. Merci beaucoup. Merci.
0: Sylvain Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur infirmier à la Croix-Rouge. Tout à fait. Et vous tenez un stand ici au Salon de l'apprentissage et des métiers à Grenoble en ce samedi 4 mars 2023. Merci d'être au micro de FarFM. Vous venez présenter un stand, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi, comment, qu'est-ce que vous venez partager ici et quelles sont
2: vos intentions et vos objectifs pendant cette journée On est venu présenter les formations de Croix-Rouge Compétences pour le site Grenoble en particulier, mais comme on est une structure qui est établie dans toute la France, on a un réseau en région et un petit peu plus ailleurs en France. Dans nos formations, on a infirmiers, auxiliaires de puériculture, aides-soignantes, on présente ces formations-là, et puis aussi on développe l'apprentissage. On invite euh, toutes les personnes qui sont intéressées à venir nous rencontrer.
0: Quelles sont vos impressions sur les personnes que vous avez rencontrées justement aujourd'hui, par rapport à l'alternance, euh, à l'apprentissage
2: euh, Toujours un attrait pour les professions euh, sanitaires, mm -hmm. euh, ça c'est quelque chose qu'on voit à travers les différents salons. Une découverte aussi pour l'apprentissage, il y a certaines personnes qui déjà en avaient la notion, mais là on est allé un petit peu plus loin avec euh, certaines personnes qui avaient déjà quelques informations. Est-ce que vous comptez revenir sur le salon d'étudiants l'année prochaine Alors euh, je ne sais pas si on revient, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on continue les salons. On est présent sur la plupart des salons qui sont autour de Grenoble. On essaie d'être représenté aussi sur d'autres salons en auvergne alpes avec nos différents instituts qui sont étalés dans la région. Qu'est-ce que
0: vous diriez à un jeune qui est intéressé par les métiers du sanitaire mais qui n'ose pas se lancer Peut-être à cause de tout ce qu'il entend en ce moment dans l'actualité et qui a ce domaine-là à cœur, passionné peut-être, et qui n'ose
2: pas finalement se lancer dans ce domaine-là. Vous lui diriez quoi Je certifierais que c'est un métier difficile déjà, mais je dirais surtout que c'est un métier qui est beau, qui est très enrichissant et puis qui reste dans l'humain donc à ce titre là c'est extrêmement gratifiant et on en sort grandi tout le temps si je veux postuler à la croix rouge comment je fais on a un site internet qui est très très bien fait en fonction de vos choix de vos souhaits vous pouvez aller naviguer au milieu de nos différentes formations et puis sinon venir nous retrouver ici au salon sylvain dumont merci beaucoup merci à vous Miuptin Yamdorj, bonjour.
0: Bonjour. Vous êtes conseiller en formation chez Nepsod. Nepsod, tout à fait ça, oui. Et vous avez un stand au Salon de l'apprentissage de l'alternance et des métiers, ici à Alpexpo, ce samedi 4 mars. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre journée, ce que vous êtes venu présenter, euh, pourquoi vous êtes là
1: Je suis conseiller en formation chez Nepsod. On est basé à Echirol, sur Lyon et Tarare. Mm -hmm. Et donc aujourd'hui, on propose des formations en alternance, de niveau CAP jusqu'à Bac plus 2, dans le secteur du sanitaire social et informatique, tout ce qui est numérique et dans le commerce-vente. Toutes nos formations ce font en alternance. On est venu présenter nos formations en alternance aux
0: étudiants, aux personnes qui sont en reconversion professionnelle. Et quel type de personnes vous avez rencontré aujourd'hui Est-ce que c'était plus des parents, des étudiants, des jeunes, des moins jeunes et bien Un peu de tout. Des jeunes qui avaient même 15 ans,
1: des mineurs, qui étaient intéressés par le domaine de commerce. Après, on avait des jeunes aussi qui étaient avec leurs parents, mm -hmm. des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc vraiment
0: un peu de tout. Est-ce que vous avez perçu une attente en particulier chez ces personnes-là Est-ce qu'il y a une, une méconnaissance de l'alternance et de l'apprentissage Ou c'est une voie qui est bien connue et voilà, à laquelle on s'attend finalement pour ses enfants ou pour soi-même C'est ma troisième année de salon. Par rapport aux années précédentes,
1: cette année, vraiment, on a eu beaucoup de gens qui savaient ce que c'était l'alternance. Et je pense qu'il y a un gros coup d'information de l'État, du ministère de l'Emploi. Les gens, maintenant, aujourd'hui, en 2023, ils sont assez informés sur l'alternance.
0: Donc, il y a une évolution au cours de ces dernières années quand même Exactement. sur, euh, sur l'information. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui souhaite se former dans le commerce, dans la vente, dans le numérique, dans tous les domaines de formation que vous proposez, euh, qui n'ose peut-être pas ou qui se dit « l'alternance, ce n'est pas pour moi », vous lui diriez quoi
1: Il faut oser. Quand on rentre au lycée, on suit tous une formation classique. Il faut vraiment oser faire l'alternance parce que c'est là-dessus
0: qu'on peut faire euh,
1: beaucoup d'activités en entreprise et qu'on peut avoir de l'expérience, c'est-à-dire euh, avoir la théorie euh, en formation, et pratiquer ça en entreprise.
0: Pour cette année 2023, est-ce qu'il y a une date limite
1: pour postuler avant la rentrée scolaire Notre campagne de recrutement a déjà commencé depuis décembre-janvier. Donc, si vous souhaitez postuler à nos formations en alternance dans le secteur du commerce ou numérique, vous pouvez postuler dès maintenant en nous contactant soit par mail, soit par téléphone. Et à ce moment-là, on va vous, vous envoyer un dossier de candidature. Dès la réception de votre dossier de candidature, ça sera un entretien individuel avec le formateur référent et conseiller en formation. Et vous avez une réponse sous trois jours de notre part.
0: Pour tous les jeunes qui souhaitent se former du BEP, CAP jusqu'au Bac plus 2, un fait. seul site internet nepsot.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. David Borel, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue de l'éducation nationale. Merci d'être venu au micro de Far FM. Est-ce que vous avez des premiers retours sur cette journée Comment s'est-elle passée pour vous Est-ce que euh, vos objectifs, si vous en aviez, étaient atteints euh, en termes d'information, de renseignement des étudiants qui sont venus
5: les objectifs qu'on qu avait nous en tant que psychologues de l'éducation nationale c'était d'orienter et de renseigner les gens qui venaient pour ce salon de l'apprentissage. L'objectif n'était pas forcément de faire des entretiens extrêmement longs mais de donner des informations sur l'apprentissage ou sur d'autres choses. Alors, je me suis rendu compte que les gens venaient avec des questions extrêmement différentes. Certains euh, ont des questions très précises sur l'alternance mm -hmm. parce qu'ils ont déjà un projet, une idée de métier. Ils cherchent soit une entreprise, soit une école qui leur permettra de faire cette formation. Beaucoup de personnes Personnes sont venues sans trop savoir ce que qu'était ce salon avec simplement l'idée d'être sur un salon qui parle de formation et donc euh, des gens qui viennent pour s'orienter. Là on a pu leur répondre, on a pu aussi leur proposer des rendez-vous, euh, les renvoyer sur les centres d'information et d'orientation, les CIO dans lesquels on pourrait les recevoir plus longuement, un peu mieux.
0: Est-ce que c'est un sujet qui demande encore une certaine évolution dans l'information, dans la sensibilisation, l'alternance, ou alors est-ce que vous avez l'impression que tout le
5: monde connaît Je pense qu'il y a encore des choses qui sont mal connues. L'alternance, c'est vrai qu'il y a deux types de contrats, il y a les contrats de professionnalisation qui sont plus pour les adultes, les contrats d'apprentissage. Il y a des gens qui sont venus aujourd'hui sans savoir que l'apprentissage correspondait à une formation en alternance justement, entreprise et école, sans savoir trop ce que c'était. Donc je pense qu'il y a encore des informations à donner. Euh...
0: Une méconnaissance quelque part, est-ce qu'elle est là surtout chez les plus jeunes, peut-être les collégiens ou est-ce que c'est pour tout le monde parce que l'alternance on voit que ça va jusqu'au bac plus 5, est-ce que cette méconnaissance de cette voie plus professionnelle elle est là simplement chez les collégiens ou alors est-ce que
5: c'est chez tous les niveaux scolaires Je pense qu'elle est un peu chez tout le monde puisque mmh. là, là, aujourd'hui par exemple j'ai pu rencontrer des collégiens qui finalement de 4e de 3 qui viennent assez tôt pour se renseigner qui savent en général, qui ont des petites idées sur ce que c'est que l'apprentissage il y avait aussi quelques étudiants qui connaissent mieux les principes de base mais ne savent pas forcément par exemple que c'est quand même beaucoup plus rare de trouver des... enfin, certaines formations, par exemple dans le supérieur, ne se font pas du tout en alternance. On entend beaucoup,
0: alors de moins en moins avec les années qui passent, mais il y a quelques années, et je me souviens moi-même quand j'étais étudiant, quand j'étais collégien, que l'alternance, en tout cas au niveau du lycée, CAP, BEP, c'était la voie la moins prisée par rapport aux voies générales, aux voies technologiques, on a vu avec le temps que ben, ce n'est pas du tout le cas et qu'il n'y a pas de voie moins prisée qu'une autre et que l'alternance c'est une façon d'étudier comme une autre. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là qui ont encore cette façon de penser que l'alternance ben, c'est pour celles et ceux qui ont raté leur scolarité ou qui sont moins bons ou qui ne sont pas capables d'aller en général
5: Je crois que l'alternance c'est des formations qui peuvent correspondre à des élèves qui ont envie d'apprendre autrement. Ça peut coller pour des élèves qui ont des difficultés scolaires et pour qui le système scolaire est très compliqué à vivre. Il y a, a peut-être un cadre... Trop rigide des règles et puis une difficulté qui leur correspond pas. Donc à la fois pour des élèves qui ont des difficultés, qui se tournent là pour pouvoir obtenir un diplôme, mais aussi beaucoup pour des jeunes qui veulent tout simplement pratiquer ou qui veulent se tourner vers des métiers qui sont très bien adaptés à l'alternance. Pour de nombreux métiers, notamment des métiers manuels, plus on a de pratique mieux c'est.
0: Qu'est-ce que vous diriez pour encourager un jeune qui n'ose pas Un jeune qui va dire « Mais moi, je, moi ce n'est pas pour moi » ou « Je n'ose pas y aller parce que je suis trop jeune, peut-être. » C'est vrai que pour un jeune de 14-15 ans, ça peut être difficile de S'imaginer des gens d'entreprise dans un monde d'adultes C'est pas
5: forcément adapté à tous les jeunes de 14-15 mmh. ans. Et ceux qui s'y tournent, il faut qu'ils. Bah, c'est vrai qu'il y a des contraintes, c'est vrai que c'est une vie qui n'est plus la même, ça ressemble un peu plus à une vie d'adulte, l'apprentissage. Il y a le travail. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des contraintes, mais euh, en général, ceux qui se tournent vers ces formations-là, c'est ce qu'ils souhaitent. Il y a des plateformes qui existent pour euh, les jeunes euh, qui souhaitent euh, découvrir l'alternance. Alors les centres d'information d'orientation, les CIO, on renseigne les gens sur l'alternance comme sur toutes les formations. Hein. Sur euh, Grenoble, on trouve deux CIO sur lesquels les gens peuvent avoir des infos sur l'alternance comme sur d'autres choses. Et puis ensuite, il faut se tourner vers les écoles qui proposent l'alternance, c'est-à-dire euh, les CEF. Les centres de formation d'apprentis, la partie école de l'apprentissage. Pour avoir des infos sur l'apprentissage, on peut aussi trouver des choses sur le site de la région, région auvergne rhône alpes avec un guide qui s'appelle le guide de l'apprentissage, mmh. sur lequel on va retrouver toutes les infos et les adresses euh, nécessaires.
0: David, vous êtes psychologue de l'éducation nationale. Anciennement, on les connaissait sous le nom de COP. On connaît souvent la fonction de l'orientation et l'idée que vous nous orientez en tant que jeunes, en tant que collégiens, que lycéens, qu'étudiants, vers différentes orientations. Et puis, il y a une autre fonction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre métier et ce que vous faites auprès des jeunes
5: c'est vrai que notre métier a évolué puisque maintenant les psy les psychologues de l'éducation nationale sont recrutés parce qu'ils ont fait des études de psychologie et en tant que psychologue, Il y a toujours dans notre travail le conseil en orientation, l'information et on travaille dans des établissements scolaires où on aide les élèves et les familles à s'orienter à avoir des informations mais on travaille aussi beaucoup en tant que psychologue dans l'aide à l'apprentissage dans mmh. l'aide aux enfants en difficulté scolaire psychologique sociale etc
0: les collégiens les lycéens peuvent en cas de besoin se tourner vers vous aussi pour
5: d'autres problématiques que celle de l'orientation et de plus en plus c'est une partie importante de notre travail mais même dans le travail de l'orientation la dimension psychologique est importante parce qu'on mmh. reçoit des élèves qui recherchent leur orientation et, euh, et il faut tenir compte de plein de choses dans le choix de l'orientation de, de leur histoire de leur goût de leur qualité on ne fait pas que de l'information à l'orientation. Comment on devient euh, psychologue de l'éducation nationale Alors les psychologues de l'éducation nationale sont euh, aujourd'hui recrutés avec un, un master en psychologie, donc un concours et puis une formation d'une année dans un institut euh, qui permet d'avoir le titre ensuite de psychologue de l'éducation nationale. Merci, on a peut-être créé des vocations. Euh... J'espère. Cela dit, on aimerait nous pouvoir être plus nombreux. Le recrutement est insuffisant et on est obligé de travailler sur de nombreux établissements. On n'a pas finalement assez de temps à consacrer à chaque établissement et à chaque élève.
0: Est-ce que vous pensez que le manque de moyens aujourd'hui dans l'éducation nationale joue un rôle sur l'orientation des jeunes Ils sont moins accompagnés ils sont moins aidés dans leur parcours
5: C'est certain. Si euh, moi je travaille sur trois établissements scolaires, plus le CIO, si je pouvais être deux ou trois jours sur un même établissement, ça permettrait de voir plus d'élèves, de voir plus de familles, de parler avec leurs professeurs plus longuement, donc oui, de faire un meilleur travail. Sachant qu'on a des missions qui sont tellement nombreuses. Et
0: comment un jeune qui se sentirait peut-être délaissé, qui ne se sentirait pas la possibilité de parler à un de vos collègues dans son établissement pour échanger sur son orientation, comment est-ce qu'il pourrait chercher au mieux un accompagnement Là où il y a un manque de moyens et là où il y a un manque de personnel.
5: Dans les établissements scolaires, il y a un prof principal, un prof qui est responsable de chaque classe et qui s'occupe de plus en plus de l'orientation. Donc il peut se rapprocher de son professeur il peut se principal, de son tout simplement. Son professeur principal, mais nous, on apporte autre chose et on fait des entretiens en tant que psychologue. Ce reportage a été réalisé lors de la 11e édition
0: du Salon Apprentissage, Alternance et Métiers de Grenoble à Alpexpo le samedi 4 mars 2023. Vous le retrouvez dans son intégralité sur farfm.com slash grenoble.